0: FATOS SEM FAKE EPISÓDIO 5 São Borja 23 de setembro de 2020 As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. FATOS SEM FAKE
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, América do Sul, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteira Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá, internautas de todo o cosmos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Fato Sem Fake, o podcast que problematiza a infodemia das fake news e desinformações. Eu sou Marco Bonito, professor da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, pesquisador dos grupos de pesquisa texto e processo com. Apresenta o programa junto com o meu orientando de iniciação científica Gabriel Pujol e com minha orientanda
2: Luana Casper. Que a força esteja com vocês! Ela está no meio de nós. Ainda respeitando a quarentena e recebendo cinco fake news sobre vacinas por minuto, eu sou Gabriel Pujol, graduando em jornalismo pela Universidade Federal do Pampa, repórter, podcaster e consultor de hambúrgueres. E amante, obviamente, da filosofia. Sejam muito bem-vindos todos e todas.
3: Graduando em publicidade e propaganda um passo de Pegar o canudo, eu sou Luana Casper, mas pode me chamar de Luaba. Seldom musicista nas horas vagas, aprendiz de muitas coisas e exploradora do universo da comunicação política e suas obscuridades. No mais, eu tenho dois gatos, sou colorada e observo o comportamento humano.
1: Muito bem, começa agora mais um
2: podcast Fato Sem Fake. Em nosso quarto episódio, problematizaremos a seguinte questão. Como explicar as relações psicológicas da infodemia das fake news e da desinformação?
3: Para nos ajudar com essas e outras questões, convidamos o professor Dr. Juan Drogué, que tem pós-doutorado em Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela USP, é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, além dos títulos de doutorado e mestrado em Educação pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e Universidade Complutense, de Madrid, respectivamente também é teólogo pelo Instituto de Santo Anselmo, na Itália.
1: O professor Juan ainda possui especialização em educação pela Universidade Católica do Chile, além de formações complementares pela Associação Internacional de Psicanálise Freudiana pela Universidade de Salamanca.
2: Atualmente, leciona em cursos de graduação de jornalismo, rádio e TV e publicidade e propaganda. Também na pós-graduação em cinema e psicanálise. Atua como professor convidado do Instituto Europeu de Design Universidade de Salamanca e Complutense de Madrid. Também é autor de diversas obras literárias e consultor de revistas e repositórios científicos internacionais.
3: Vamos para o primeiro bloco do Fatos and Fake. Pedro, solta a vinheta.
1: Seja muito bem-vindo, professor Juan. Muito obrigado pela tua disponibilidade, né, em participar do nosso podcast e também por compartilhar teu conhecimento sobre essas questões da psicanálise e das infodemias, das desinformações.
4: Obrigado, Marcos. É um prazer poder compartilhar com você e com seus alunos a oportunidade de falar sobre sobre fake news, sobre pós-verdade e, e a relação que isso tem com o
2: comportamento humano. É um prazer. Muito bem-vindo mais uma vez, professor. E começando o nosso primeiro bloco de contextualização, eu queria perguntar a seguinte questão. Como as fake news e as desinformações afetam a psique humana? E qual é a relação do jornalismo com essa questão? Bom,
4: é... o primeiro que que precisamos deixar claro é que o jornalismo ele trabalha com um conceito que é oposto às fake news. né O jornalismo trabalha com um conceito de verdade. Mas que verdade é aquela que que trata o jornalismo. Né? Justamente aqui aparece uma uma ideia muito pontual que é a verdade factual, a verdade dos fatos. Isso é o que interessa, esse é o objeto do jornalismo. E ao tratar sobre a verdade factual, a gente entra em, um, em uma seara muito interessante, porque essa verdade factual ela tem um, um coeficiente, e esse coeficiente é cheio de tempo espaço. Esses são os fatores que determinam, por exemplo, o que é uma verdade factual. E nesse contexto, ou neste contexto no qual estamos vivendo atualmente, a verdade factual sofre de assédios por parte do poder, e isso é uma questão fundamental para entender o que é o domínio das fake news neste universo da informação e da comunicação. Se nossa sociedade contemporânea tem se caracterizado especificamente por ser uma era da informação e da comunicação, a verdade factual tem um papel fundamental. Por isso que a função do jornalismo e do jornalista é justamente ser aquele que desvela essa verdade, que revela essa verdade para as pessoas. E o trabalho em relação a fake news é justamente cotejar, né, checar a informação.
3: Eu queria entender, do ponto de vista da psicologia, o que leva uma pessoa a acreditar que é mais potente do que realmente é. No sentido de que a experiência pessoal já lhe sirva para compreender o todo o universo.
4: <risos> Bom, essa é uma pergunta difícil, Luana, porque... Na verdade que a psicologia, ela originalmente nasceu nos clássicos gregos como um tratado da alma. Mas essa palavra alma, ela adquiriu conotações muito diferentes ao longo da história mas eh, uma coisa que, que que resulta muito interessante é pensar de que com o passar do tempo e justamente com o iluminismo que é a época em que o jornalismo surge historicamente estou falando do século XVIII século XVII, século XVIII aparece, digamos, a ideia do espírito né? então se antes a ideia ou a separação a dissociação que se fazia entre corpo e alma, ela trouxe um ingrediente justamente destas práticas jornalísticas, destas práticas políticas, em que o espírito veio a calhar, digamos na, na constituição humana, como essa força de vontade que te impulsiona a ação. Então, é interessante a sua pergunta no sentido de que o ser humano, ele tem, ele, ele em potência, tenta a unificação e a transcendência da matéria através deste espírito que o move à ação. Então, todos os indivíduos, né, e em isso a psicologia e, particularmente, a psicanálise, da qual eu posso falar, ela te dá um estatuto, ela te dá um poder. Eu acho muito interessante a pergunta nesse sentido, em que. Onde está o poder do indivíduo? É aí onde está a sua dignidade, né? Donde está a forma de se colocar individualmente perante o mundo e de como ele se relaciona com os outros a partir dessa individualidade. A gente vai ver que, desde o ponto de vista jornalístico, é muito interessante porque o jornalismo hoje em dia permite a um sujeito que sabe o que quer se colocar perante a vida e perante os outros porque entende de que sua realização e sua transcendência não dependem única e exclusivamente de si mesmo. Também depende de sua ação moral com os outros. Porque quando falo de moral, não me estou refirindo única e exclusivamente a uma questão religiosa ou a uma questão espiritual. A questão moral tem a ver com a ação política, com o pensamento e a ação política. Então, assim como alma e corpo eram separados, teoria e prática também, estas coisas adquirem na contemporaneidade, nos dias atuais, o uma obrigatoriamente uma convergência e isso é o que faz tão fascinante o exercício profissional do jornalismo me parece que isso é o que eu entendo assim, digamos dentro do contexto científico é um chamado a não bipolarizar-nos né? a, a não adquirir, digamos um posicionamento maniqueísta quando se refere a essa dissociação que se faz entre corpo e alma, as duas coisas são tão necessárias quanto a teoria da prática, quanto a teoria da prática ou da teoria da ação política, por exemplo. Eu não separo esta ideia é, da política com o jornalismo, porque me parece que é, digamos, fundamental entender que o poder reside aí, na individualidade de cada sujeito que se coloca perante a sociedade, digamos, com uma ação concreta.
1: Muito bem. Você invocou aqui o Habermas, mas eu vou invo... vou trazer de volta para a ideia da... ainda ligado às questões da psique humana. Como é que você entende a pulsão do desejo, né, em relação às neuroses humanas, principalmente ligadas às questões da comunicação? Partindo da ideia de que a comunicação, ela surge de uma revolução cognitiva, né, que nos traz a essa condição em 2020, de que maneira que real, simbólico, imaginário estão atuando, né, para fazer essa configuração de um ser humano que tem desejos nesse contexto do século XXI em 2020 né? em meio a tudo isso que está acontecendo com fake news, infodemia desinformação, né? como é que você enxerga e entende tudo isso?
4: bom a sua pergunta marco é é bem lacaniana né essa ideia dos registros do real do simbólico e do imaginário basicamente a teoria de lacan sobre a psique humana né sobre a nossa capacidade mental de poder elaborar as coisas de poder entender a realidade então vamos por parte e a questão da comunicação quando lacan falava da comunicação ele afirmou em uma entrevista para a televisão de que a comunicação comunicación No existe. La gente debería estar acostumado a estos atrevimientos que Lacan hacía, porque en la verdad que él sabía o, o provocaba las personas a se situar muy objetivamente en relación a las cosas. Entonces cuando él le dice así de que la comunicación no existe, es porque él hacía muy bien la distinción entre ser y existir. Entonces cuando cuando él le dice que la comunicación no existe es porque la comunicación para el ser humano es es una cuestión ontológica la comunicación para el ser humano quiere decir todos nacemos com essa tendência com essa pulsão, digamos natural, instintiva de nos relacionar com os outros isso é fundamental para o jornalismo por quê? Porque em primeiro lugar eu tenho que descobrir que no decorrer da teoria e já volto a falar dos filósofos, que eram os que mais que filósofos, os pensadores da cultura ocidental a maioria deles, sempre quando nos falam da democracia por exemplo, e em esses cito a Spinoza, a Montesquieu, quando nos falam de que o bem maior do ser humano é o amor à liberdade, nos estão dando, digamos, o primeiro impulso para entender qual é nossa verdade fundamental. E também, levando a coisa para uma questão mais contemporânea, o Freud, quando escreveu o Ele tem três livros que me parecem fundamentais que nós todos deveríamos ler, aqueles que estamos, digamos, lidando com a cultura atualmente. Um, é, e o mais importante, ao qual me vou referir para falar da pulsão, é o Malestar na Civilização, um livro que é a referência para a modernidade, para entender a modernidade. Um outro que se chama O Futuro de uma ilusão e outro que se chama Totem e Tabu. Eu não me vou referir ao futuro da ilusão e a Totem e Tabu porque me parece que isso me levaria um tempo, mas vou referir-me ao Malestar na Civilização. E nesse livro, O Malestar na Civilização, ele diz assim de que é um livro que antecede ao período da Segunda Guerra Mundial. É um livro situado Digamos, em um momento Importante da história um momento importante da história, onde vem à tona estes regimes totalitários, ou seja, a origem do mal, o domínio sobre o outro, né? aí que está o mal, nesta, nesta obra muito bem caracterizado e que vai ser um elemento que logo a escola crítica de Frankfurt vai pegar para nos dizer assim, olha, efetivamente, isto não está legal, isto não é bom. né? Então, é, mas quando Freud escreve o Malestar, justamente um ano, foi publicado em 1930, um ano depois da grande crise econômica que o mundo viveu. no meio dessa crise econômica, depois vem mal malestares, que as pessoas não estavam se sentindo muito contentes com a vida, com o absurdo que se adizinhava. E neste livro ele coloca muito claramente que existem duas pulsões. E o Freud faz um uma evolução no seu pensamento, no sentido de, de dizer assim: em primeiro lugar, ele falava de instinto o instinto animal, mas para diferenciá-lo do instinto animal veio o conceito de pulsão. O conceito de pulsão tem a ver com, com digamos, essa dicotomia entre a vida e a morte. Então todos os seres humanos temos pulsões. Nosso desejo se dá na base do pulsar. Pulsar é como a luz de uma estrela, né? ela se emite, se apaga, porque o que está acontecendo desde o ponto de vista da metafísica é uma questão de que estão morrendo estrelas y están naciendo otras y es como la como la propia naturaleza humana ¿no? siempre estamos entre entre el sentirnos bien y el sentirnos mal entre la vida y la muerte entre la pulsión de vida que eres e que se refere especificamente à la pulsão sexual. Por isso que muitos chamam o Freud de um pansexual, né? Mas a coisa não era tão assim, porque ele também fala de uma pulsão ligada à morte, à destruição, e ela volta a um estado inorgânico, a um estado de inércia, digamos, de morte. Há um pensamento que eu acredito que seja muito esclarecedor a respeito deste de livro que se chama Malestar da quando Freud disse que as massas nunca tiveram sede da verdade. Veja que interessante para aquilo que estamos falando. As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Esta é uma outra obra de Freud que se chama Psicologia das Massas e Análises do Eu. Então veja que interessante, porque se a gente for falar das ilusões, as ilusões não se dão na ordem do real. As ilusões se dão na ordem da ficção, na ordem daquelas coisas que não estão atreladas a essa realidade factual da qual estávamos falando anteriormente. Porque a realidade factual tem a ver com essa coisa, sabe, da teoria do espelho né? no jornalismo. As coisas tal como são, objetivas, a informação objetiva. No entanto, o jornalista tem que passar dessa realidade factual para uma realidade um pouco mais subjetiva subjetiva para uma verdade mais subjetiva, onde entra um compromisso que ele tem com essa verdade individual e, ao mesmo tempo, com uma verdade individual que passa obrigatoriamente ou necessariamente pela questão social. Quer dizer, o compromisso ético do jornalista é com essa verdade objetiva, mas também com uma verdade subjetiva que lhe vai permitir se colocar perante os fatos, esses fatos, objetivos diante da opinião pública porque ele vai influenciar a opinião pública por isso que esta ideia de fake news é a contramão o contrajato daquilo que é a ética e a moral de,
1: do jornalismo muito bom rua muito interessante é essa relação toda né entre a verdade que é um existe no horizonte utópico né mas que é buscada pelo pelo jornalista e ou deveria ser né pelo jornalista e pelo jornalismo né como instituição, essa relação é muito interessante né? com as questões da psique e como isso se forma na, na sociedade. É, esse primeiro bloco, eu acho que a
2: gente já está indo para o final, não é isso, Gabriel? Exatamente. Assim a gente chega ao final desse primeiro bloco. Eu peço que você que está nos ouvindo acompanhe o projeto Fato Sem Fake nas redes sociais. Estamos em praticamente todas as redes sociais que você mais usa. Vai vir agora a vinhetinha com nossas arrobas.
0: Twitter arroba fato Sem Fake Instagram arroba fato Sem Fake underline unipampa facebook arroba fato sem fake unipampa medium arroba projeto fato sem fake
1: Começa, então, agora o nosso segundo bloco. Vamos fazer as antíteses sobre os problemas que a gente já apresentou ali no primeiro bloco, né? E nesse sentido, vou passar a bola, então, para a Luana. Luana vai fazer a primeira questão, então vamos lá.
3: Bom, eu queria entender de que maneira você entende a condição emocional das pessoas, se ela é um fator de risco em relação à infodemia das fake news.
4: Claro que sim, né? Quando a gente fala da cultura... Dura, quando a gente fala das tecnologias, das redes digitais, onde se produz, digamos, o grande palco né, das fake news e tudo, essa ideia da de que as tecnologias das redes digitais abriram caminhos para a democratização do uso e do consumo das mídias, isso mudou radicalmente o que era a era das pré-redes. A era das pré-redes é eh, a era do espaço público, Ahí yo concordo que se trata de entender un poco lo que Habermas nos fala sobre todo la esfera pública ¿no? y la esfera privada, y da la formación de opinión. Mas vamos a partir pelo primordial, Pelo básico. Bueno, las emociones... Sensações, emoções e sentimentos afetam a saúde humana, a saúde do corpo. Inclusive, isto, a gente tem é, é isso de fazer sintomas, que se chama psicanálise. Sintomas são signos, signos visíveis daquilo que acontece por dentro, de nosso problema inconsciente, de nosso problema, que normalmente é, eles têm uma partida inconsciente. As emoções afetam a saúde do corpo. Eu digo que é muito latente agora, neste período de pandemia, neste processo, neste fenômeno que a gente está vivendo E as fake news também, porque os efeitos que essas tecnologias das redes digitais são capazes de provocar Nos afetam emocional, cognitivamente e comportamentalmente então isso, isso, as teorias da comunicação já nos advertiam no século XX a respeito desses efeitos, repito, emocionais, cognitivos e comportamentais e várias escolas de comunicação, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, a escola de Frankfurt e, e outras escolas, entenderam muito bem esse assunto de que eu trazia à tona com a ideia de de Freud e esses malestares, porque son los malestares de la cultura, que es lo que nos incomoda, es lo que hace sintoma en nuestro propio corpo. Você sabe que muitas das doenças que as pessoas têm hoje em dia, elas têm um fundo emocional fundamental. Você tem feito muitos estudos sobre, a partir das neurociências, sobre o câncer, sobre a origem do câncer. Então, tudo o que se reprime nesse contexto psicanalítico, ele se manifesta através de uma doença, né? Quando deixamos de amar adoecemos. Isso é o que disse, Freud, claramente, né? Então, é, sim, é, é, as emoções, la, nossa condição emocional, é fundamental porque ela, ela se dá subjetivamente, se dá em nosso interior, mas ela vai provocando, digamos, manifestações concretas em nosso corpo. Nosso funcionamento orgânico Nosso funcionamento
1: biológico oh Juan, as relações humanas é, Estão mais frágeis Nesse início do século 21. A gente pode considerar que As polarizações políticas Acabam comprometendo O bom senso humanitário é, Imaginando dentro de um processo Civilizatório, ou seja Tudo que se previu né, no, durante o século 20, De que teríamos uma melhora Lá no século 21 Ou onde estamos, né no século XXI, de que isso está corroendo, no final das contas?
4: Aí aí é uma coisa importante porque... Bom, primeiro, essas relações é, emocionais que afetam nossa saúde física e mental, se deve justamente a esse processo que a tecnologia quer dizer, tem, a tecnologia tem trazido coisas muito positivas para nós, principalmente para a área do jornalismo, quando se refere, por exemplo, a administrar, a gerenciar a informação. Claro, Claro, sabemos muito mais do que sabíamos antes né mas não temos experiência daquilo que sabemos né? E aí que tá o problema Esse, essa correria essa velocidade na qual as tecnologias nos têm permitido entrar toca em dois temas fundamentais assim e muito difíceis que são o consumo e essa sociedade do espetáculo né se consumimos e precisamos aparecer em uma era em que a tecnologia cada vez mais nos afasta de nossa própria natureza. Nós lidamos já da natureza física do meio ambiente, mas também nos esquecemos de nossa própria natureza humana. Nossa natureza humana que nos fala de que somos mamíferos, então precisamos proteção, precisamos amparo, precisamos eh, nos relacionar. Efetivamente, acredito de que existe um, um afastamento né? desse compromisso que significa aceitar ao outro como um ser diferente né a isso me, me refiro com, com com essa coisa que você falava sobre la, a questão política e de de ser omissos né de de não comprometermos com a dignidade do outro nem
2: com a nossa né desde o ponto de vista individual a condição de verdade é determinante para a sociedade utópica que desejamos
4: na verdade, não é uma condição, né? a verdade é, é um, um valor, né? É um direito que nos otorga dignidade, né? É algo que você tem que abraçar na perspectiva de apostar nisso, né? Acho que a vocação eh, jornalística eu acho uma das vocações mais nobres que existe hoje em dia. É nesse sentido, né? É no sentido objetivo, no sentido, de, repito, do compromisso que a gente tem com a opinião pública. Eu acho isso muito transcendente. Eu, se tivesse que fazer uma gradação, se eu tivesse que voltar atrás, com certeza hoje em dia eu fazia jornalismo, porque é uma renúncia, né? É, é um risco que a gente tem que correr, mas é um risco. E aí, volto à república de Platão, que por mais teórica e utópica que possa parecer, Platão disse que isso é isso que te vai dar a imortalidade da alma, eu acho que isso é. Uma, isso é uma una condición que vale la pena experimentar Claro, está na sequência um Aristóteles que nos vai dizer de que precisamos acreditar em nossas intuições, em, em nosso corpo, né, em, em, nossa, em nossas experiências mais sensíveis. Mas justamente a graça né, de, da, da verdade está em que cada um descobre a sua verdade. Porque a verdade, ao final de contas, é quase o mesmo que o desejo. né? Ele não cessa até você morrer. Aí você trouxe se o Lacan de novo, né? <risos>
1: <risos> mas então, Juan, mas aí eu, eu, fico, eu fico me perguntando no seguinte: né? Se a verdade é um desejo, é, as pessoas acabam não confundindo o que é realmente verdade e o que é aquilo que eu quero acreditar que seja verdade.
4: Não, porque aí que está a questão interna e aí talvez voltando um pouco ao que a Luana estava colocando sobre sobre a questão psicológica. Eu eu às vezes, a vezes assim fico um, um pouco preocupado porque aqui no Brasil as pessoas quando falam de psicologia eh, costumam ser muito generalistas assim. Né? Eu vejo, na verdade, jamais jamais em um tom subjetivo. E muito íntimo, assim, né? Essa passagem que se dá do fato para a opinião e logo para a interpretação, me parece o caminho mais interessante. Porque estes dias falava com uma jornalista da Folha que ela sempre fala comigo das críticas que ela tem para a formação que que as pessoas têm é, em jornalismo, né? E me dizia, olha, me disse, hoje o que a gente está precisando no mercado são pessoas que tenham o teórico, o técnico e o operativo ao mesmo tempo. Mas essas três coisas têm que ser muito complementares. É mais ou menos o que a gente estava falando sobre essa ideia da relação entre alma, corpo e espírito. Então, a verdade tem a ver com essa condição teórica que las cosas tienen, con la técnica a través de la cual você materializa, con la técnica ritual y con la forma como você deliberadamente você aposta, você se compromete porque eso es que está faltando. Compromiso. Compromiso consigo mismo com os outros e com o mundo. toda então, a verdade tem que passar necessariamente por esses escrivos. Porque veja só, você que é Marco Antônio, que é leu o merleau Ponti entende que as pulsões são estímulos externos cuja informação... Perpassa nossos sentidos uhum. né? materiais. Uhum. Né? A visão, a audição, o tato, o fato, o paladar, etc. etc. Mas depois essa energia psíquica interior, tem que se transformar necessariamente em uma ação deliberativa. Mas aí vem sua escolha, sua escolha moral. Você escolhe como você vai materializar essa verdade em uma ação que sai de si e vai ao encontro do outro. né? E no, no caso do jornalista é isso. A informação tem, tem que favorecer o bem comum. Tem que favorecer, digamos, aquilo que a opinião pública quer. Não é a, a minha verdade. Minha verdade não pode ficar... Em mim. Ela é compartilhada. E nesse sentido tem que ser honesta, né? Há poucos dias atrás estava falando justamente da experiência jornalística de Albert Camus, no sentido de ser um jornalista que se transformou em escritor a partir de, do fato de ele relatar a sua experiência, não em um formato tradicional da literatura. É uma crônica. Então que coisa mais interessante que uma crônica você ter alguém que é testemunho de algo que se está experimentando. E que não falseia as coisas, que não fagotiza a realidade. A verdade nasce justamente de isso, né? De você ser um intérprete daquilo que está acontecendo. Qualquer outra coisa, foge completamente desse escopo daquilo que é a verdade,
1: né? Ah, sensacional, eu ainda A gente não tinha falado isso aqui durante o podcast, né? Mas eu, eu fui teu aluno, fui te orientando durante o mestrado e assim, eu ficaria assim por horas te te ouvindo assim porque é uma delícia, assim, é uma delícia te ouvir e poder ir pensando em mil outras coisas que vão sendo conectadas, né? Conforme. Mas a gente tá indo para o fim desse segundo bloco, né, Luana?
3: Chegamos ao fim desse segundo bloco. Você que tá escutando, não se esqueça de compartilhar o nosso podcast, o seu compartilhamento é fundamental para a nossa divulgação científica desse projeto
0: Twitter, arroba Fato Sem Fake Instagram, arroba Fato Sem Fake, underline Unipampa, Facebook, arroba Fato Sem Fake, Unipampa Medium, arroba Projeto Fato Sem Fake
2: Começa agora o terceiro bloco, aquele bloco onde a gente tenta possíveis soluções para os problemas apresentados. Primeira pergunta com o Marco, por favor.
1: Isso aí, Juan. Então, depois desse dessa super aula assim que a gente está tendo nesse episódio do podcast, né, misturando filosofia, psicologia, psicanálise, comunicação, antropologia, sociologia, né? É uma é uma grande vitamina batida no liquidificador de ideias assim, né? Nesses dois primeiros blocos. É, então, agora a gente está encaminhando o nosso assunto aqui para os finalmente, né? Para as conclusões do nosso do nosso podcast. E esse nosso projeto aqui da Unipampa, ele tem uma pretensão né? e essa pretensão é de fazer com que o curso de combatentes das fake news que nós vamos ministrar né, para a comunidade, ele ajude a formar pessoas que tenham condição de atuar nas redes sociais como atores sociais nesse sentido né? fazendo com que as fake news não se propaguem, ou seja, como se fossem bombeiros das fake news então quando percebe que tem uma fake news num grupo de whatsapp ou nas redes sociais a pessoa consiga combater isso isso. E a nossa maior preocupação né, nesse momento, quando a gente ainda está criando o nosso curso e criando essa ideia de como fazer isso, é de como instruir uma pessoa a agir né, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, principalmente, de maneira que ela tenha uma comunicação não violenta e que ela possa atingir um objetivo sem criar um novo atrito, né? inter, uma inter que seja uma, uma coisa com atrito. Como você acha que deveria ser a Abordagem das pessoas nas redes sociais já que tá todo mundo muito arredio, né? Você comenta alguma coisa que a pessoa não concorda, as pessoas ficam arredias e são muito extremistas, né? Então, como você acha que deveria ser a abordagem das pessoas quando elas identificam uma fake news nas redes sociais?
4: Bom, é, eu acho que, em primeiro lugar, o jornalista precisa ser honesto e responsável, honesto perante aquilo que ele faz tecnicamente falando né? em captar a informação em ordenar a informação e gerenciar a informação ele deve ser honesto para desde o ponto de vista teórico técnico e operativo isso me parece que já falei, mas insisto com isso depois ele deve ser responsável responsável com a ética e com a moral, e quando a gente fala de ética, nós estamos referindo a esse aspecto da verdade com a qual ele está comprometido como ser humano. Que verdade é essa que me toca incondicionalmente e que me faz sentir, pensar e agir da maneira que eu ajo? E a questão moral é a questão que tem a ver com minha conduta, né? que tem que ser um exemplo em relação à verdade. E nesse sentido, a moral não pode ser algo morno, tem que ser algo intenso com quem eu estou realmente comprometido eu estou comprometido com a marginalidade das coisas eu estou comprometido com aqueles que não tem voz para prestar-lhes uma voz eu estou comprometido com aqueles que não sabem se defender para eu exercer a apologia dessas pessoas me parece que é fake news e isso é uma tese minha aqui no Brasil e, e talvez a, a, aqui entro em uma questão antropológica né, já que você falava disso, Marco Antônio. Eu acredito que as fake news, quando falava que a verdade factual sofre dos assédios do poder, eu acho que aí que está a questão da corrupção, eu acho que aí aí que está a fake news. Se, na fake, nas fake news em esto que se chama pos-verdade, se incubam questões muito complexas né? como preconceito a banalização da mentira e uma série de a banalização do mal essa coisa essa coisa de querer dominar o outro, não aceitar o outro então eh, responsáveis com nossa ética e com a moral né, que me leva a agir a favor dos outros é eh, é nesse sentido que eu acho que o trabalho do jornalista é um trabalho nobre, né? Porque se antes correspondia à teologia, às religiões, esse papel, hoje eu já não, não vejo que haja distinção. Isso eu tenho, tenho acompanhado muito as questões do Papa Francisco quando ele faz uma declinação bem objetiva para falar sobre o papel dos jornalistas nos dias de hoje. É, me parece que, que quando você vê no ecumenismo do Papa Francisco falando para jornalistas em uma entrevista que ele deu a Dominic Walton, ele diz de que até que, bom, você não, 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 não distingue né o comprometimento que a gente tem que ter nesse caso específico da Igreja Católica com os pobres, mas se a gente se situar em outro contexto mais ecumênico, a a gente entende que, por exemplo, essa é uma mensagem para todos. Quer dizer, se pode praticar um jornalismo cuja ação deliberativa, ou seja, eu comprometido, comigo, com os outros e com o mundo, efetivamente, isso é o único que pode mudar o cenário no qual actualmente a gente se encontra. Escutar ao outro, que isso é uma questão muito própria da atividade psicanalítica, mas não acredito que seja exclusiva da psicanálise e neto tento para fazer um pouco o papa. todas as atividades profissionais, elas têm que ter em estes momentos algo que se chama escuta escutar o outro escutar ao outro para quê? para ele dar dignidade essa dignidade política que ele foi perdendo durante o decorrer durante essa transformação histórica que aconteceu do jornalismo tradicional para o jornalismo digital
3: você acha que a pós-verdade será o signo do espírito do nosso tempo?
4: Ah, mas é, é exatamente isso. Eu acho que o jornalista é um intérprete do espírito de nosso tempo. Essa ideia do espírito de nosso tempo é uma ideia que... Ah, trouxe à tona Edgar Moran no livro Psicologia de Massa no século XX e entender a ideia do espírito do tempo é entender o que é que move o mundo hoje em dia. né? Então, é, claro, estamos perante um fenômeno de uma pandemia onde a gente precisa resgatar justamente aquilo que a gente perdeu. O contato social, as relações sociais né? É interessante esse fenômeno do isolamento Desde o ponto de vista do paradoxo que isso significa né? Parece que a gente rendia um culto muito grande à vida Mas parece que era só de palavras E repito mais uma vez a tese Não né? esquecemos de, de que as coisas Para que realmente façam sentido A gente tem que vivenciá-las Isso eu digo porque sou já há uns bons anos e eu nunca eh, he podido ensinar algo de lo qual eu não tenho experiência eh, a experiência é fundamental né tudo aquilo que é conhecimento tem que necessariamente passar pela vivência tem que passar pela experiência e é engraçado porque quando falava de Freud é, Nietzsche também se pronunciou a respeito essa afirmação que falava anteriormente de Freud porque o Nietzsche disse assim que às As vezes a gente não quer escutar a verdade porque não quer
2: que se destruam suas próprias ilusões em qual direção segue a perspectiva do caráter do espírito do tempo nesses tempos de fake news? E como devemos reagir em relação a isso? Sabe que eu estou orientando agora um trabalho de um, de um aluno que
4: está falando de... Uh deste de assunto das gerações, né? E é curioso, uma das coisas que a gente discutia, ele esteve no Canadá, né? Falando, estou na escola de Toronto, né? Escutando alguns autores falar sobre isso. E, e, e esse tema sempre, sempre foi um pouco discutível, né? Falar de, de geração, de gerações, é é um, é um tanto complicado porque parece que o tempo é um estado, né? É um estado. E, e agora que estamos passando por este momento tão complicado que é a pandemia, eu falava outro dia em uma conferência que dei para para as pessoas aqui da América Latina e daqui do Brasil, que o tempo parece que ficou suspenso com isso da pandemia. Mas eu acho que o espírito, a, a suspensão do tempo, justamente ativa o funcionamento da nossa psique. então nossa que começa a funcionar a a muitas, muitas pulsações por segundo né? parece que nossa, nossa, nossa mente é, se exacerba de pensamento quando existe isso da suspensão do tempo e eu acredito que que isso se deve justamente ao, a, ao fato de que a gente vinha num ritmo muito acelerado em um ritmo no qual esta sociedade do consumo e do espetáculo é efetiva nos estavam consumindo e que de repente esta suspensão veio a justamente para que a gente repense e se reinvente em torno de, de um espírito novo que não nega o que aconteceu que não nega o passado mas essa Correria desenfreada do capitalismo que já tinha sido prefigurada até por Marx, né? Dizia Marx que que era típico das sociedades capitalistas que passassem por crise, né? E, e olha o que estamos vivenciando atualmente, né? Mas é. Eu fico muito interessado com, com Marx, porque Marx é, é, exerce o papel de jornalista, ele é editor de jornais, mas ele encontra, né? Eh, nesse momento também de crise encontra na prática do jornalismo uma forma de defender os trabalhadores alemães e isso ele vai divulgando por toda a Europa e ele era um jornalista, né a verdade ele estava aí nisso né? em defender os trabalhadores, por isso eu digo eh, acho que o espírito do nosso tempo, cada um tem que descobrir aonde que está o chamado, né, isso que em psicanálise a gente chama de pulsão invocante, constantemente a gente se tem que reinventar, olha olha, eu sou cinquentão e olha minha experiência está sendo um pouco nesse sentido, poder acompanhar a estes jovens que tão, são cheios de intuições e que nos ajudam a, a entender quais são os caminhos que a gente tem que indicar. E nesta experiência que estamos fazendo, inclusive agora, nesta transmissão, é muito interessante porque, veja, são três gerações. Primeira, o vô, que seria eu, <risos> o, o meu filho, que é o Marcos, e você, que seriam praticamente meus netos. né? Estamos falando de, de três gerações en un momento en el cual efectivamente eso, nos precisamos reinventar e precisamos descobrir qual é a pulsão invocante da esfera pública que nos chama a nos comprometer até de corpo, alma e espírito em esto que a gente está vivendo atualmente. En este fenômeno de fake news, neste fenômeno que não não vai, não importa ir na contramão, mas a gente tem que defender nossa verdade e a verdade daqueles que se vão ver influenciados por nossa
1: opinião. A própria opinião público deixa a professora Lúcia Santa ela saber que você é o avô, que eu sou o neto e que os meus orientandos aqui são os os, não, que eu que você é o avô, eu sou o filho e os meus orientandos são os netos, porque ela vira bisavó, é isso? Sim, mas eu sou seu pai, afinal de contas, né? A gente tem uma. É. Ah, é, Pois é. Eu acho que ela não vai gostar disso, se ela se ela ouvir esse podcast. Não, 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 ela já ela tá ela tá em um playground
4: com um monte de netinhos, assim, tá feliz. <risos>
1: Ha, <laughs> ha, ah, Juan, que delícia! Mas olha, que delícia, né? Que delícia poder te ouvir, poder matar matar saudades de das tuas aulas. Para mim é um, é um momento é um momento muito muito ímpar assim, né? De poder te ouvir e relembrar tuas aulas, as coisas como como eu ficava encantado, né? É, durante as tuas aulas e dizer, né? Que é, esse é um, é um momento assim de no nosso podcast que é um é um banquete para os as pessoas informadas. Né? As pessoas que gostam de consumir informações, que gostam de comer coisa saudável, né? Eu diria que esse esse podcast no ambiente da, dos informívoros seria uma uma, uma alimentação é, bem recomendada pela, pelos nutricionistas da informação, se assim eu posso é, dizer. E mas a gente está indo para o fim deste terceiro bloco e a gente vai agora para o próximo bloco para fazer os nossos agradecimentos e nossas despedidas. Pedrão Pode soltar a vinheta que a gente vai para as nossas despedidas em seguida. Muito bem, como eu havia dito no finalzinho do bloco passado, é, essa super aula, né, esse, esse privilégio que a gente teve de poder conversar com o Juan e ficar sabendo sobre, sobre coisas de âmbitos diversos né? e como, como a comunicação, a psicologia, a sociologia, a antropologia, né, como elas se misturam né, e viram uma vitamina de filosofia, eu acho que é, esse seria o termo, né, uma vitamina de filosofia para as pessoas informívoras poderem consumir. Então eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, tua generosidade, né? Porque a gente tá usando os sistemas tecnológicos que até nós estamos enrolados para usar e você foi super querido, né? Entrou na nossa, na nossa aventura, né? Embarcou nessa aventura sem pestanejar e sempre muito generoso em compartilhar teu conhecimento. Então da minha parte, queria dizer assim que foi um baita prazer e nossa, fiquei super contente com a tua participação. Marco, eu sou
4: Espero que, que seus alunos estes, que estão eh, na iniciação científica tenham entendido que nas ciências humanas e sociais na qual o jornalismo, digamos ancora suas teorias, tenham entendido claramente que há elementos assim. Talvez eu, no meu espírito mais psicanalítico, tenha uma tendência a explicar muito mais o que é a verdade em um sentido mais positivista, né? que me parece que também é linha Lalinho o jornalismo. Entender, por exemplo, que a ideia do gênero interpretativo, ele vem com a maturidade, ele vem com aquilo que significa o distanciamento. Né? Eu falava da escola de Frank da escola crítica, porque se a gente for pensar de que se hoje existe um humanista, esse é o jornalista. E o humanista não faz a distinção entre religião, política arte. Para nós, não existe, né, dentro das ciências humanas e das ciências sociais, nas quais o jornalismo define né, suas teorias, suas práticas, não existe a distinção entre religião, política e arte é todo algo que se vivencia de maneira convergente, por usar um termo de Jenkins, né, de maneira convergente, em essa perspectiva da conexão, né, com todos, nessa perspectiva universal, porque a universidade vende isso, né, da universalidade do conhecimento. E não se trata assim de ser um demagogo das verdades, na ciência, a gente tem que que sinalizar, digamos, algo completo algo universal né? o princípio da ética universal de Kant por exemplo muito obrigado
3: pela sua participação por essa baita aula foi uma honra poder contar com você nesse episódio eu peço que divulgue seus canais de contato para quem estiver nos ouvindo possa ampliar esse debate e também acompanhar o seu trabalho.
4: Ah, obrigado, Luana. Suas perguntas foram muito pertinentes em relação às possibilidades que a gente tem com a psicologia, né? Possibilidades que a gente tem de se entender a si mesmo, porque é a única maneira, de né? Conhecer-se a si mesmo, é a única maneira de poder sair ao encontro do outro, né? ir digamos para aquí lo que es la esfera pública para que lo que es una esfera donde está realmente el compromiso que a gente tem com a sociedade e assim, e acredito que que sim, que efetivamente repito para mim as coisas que os alunos de de um grupo como este de iniciação científica, assim como os alunos que eu tenho na graduação eles, eles me seguem, e tem um Facebook dois Facebook aí com meu nome onde tem muita gente, Juan Droguet tem muita gente que, que adere a isso logo vai ter algumas coisas também, é, que estão tá montando aí um site e eu sempre vou estar aí, que falei, a minha função paterna com eh, Marco foi de abraçá-lo para mostrar-lhe um caminho, e ele sempre... Dias me atendiam isso, de que em algum momento ele não entendia muito bem o que eu falava, mas com o passar do tempo foi compreendendo. E isso, efetivamente, é o que naturalmente acontece com todos nós, né? A vida vai mostrando de que
1: é a experiência que nos vai dar a consistência do saber, do conhecimento. Exatamente é disso que se trata, né? Talvez muita gente que esteja nos ouvindo, né, no podcast, esse que foi o nosso quinto episódio, né? É Talvez muita coisa do que a gente conversou hoje não faça sentido hoje, neste momento, mas ao decorrer aí da, das suas experiências no dia a dia no cotidiano da sua vida as coisas talvez se encaixem vão fazendo um novo sentido e a nossa, a nossa ideia com esse projeto e com o podcast é promover isso na sua vida então a gente espera que a sua digestão de todas essas informações seja a melhor possível. Gabriel finalizamos bem esse, esse episódio né?
2: Muito bem, como já é uma constante aqui no podcast, tivemos mais uma aula como já falaste também, uma aula de psicologia, psicanálise filosofia, comunicação foi uma aula incrível e na minha perspectiva como um aluno de jornalismo que está terminando o curso agora e vai ingressar no mercado de trabalho a sua fala hoje, além de ser inspiradora, eu vejo como fundamental. Então fica esse presente nosso do Fato Sem Fake para você que está ouvindo essa aula belíssima do professor. E esse foi o que episódio do nosso podcast Fato Sem Fake. Se você gostou, o que é bem provável, ajude a divulgar as nossas redes sociais nas suas redes sociais, né? A gente tá arroba Fato Sem Fake na sua barra de pesquisa é fácil nos encontrar só colocar Fato Sem Fake que vai nos achar. Se tem alguma sugestão de pauta ou crítica construtiva, entre em contato conosco pelos nossos diversos canais também lembrando que estamos em todas as plataformas de áudio.
3: Para mais informações sobre o podcast e o projeto Fato Sem Fake nos siga nas redes sociais, é só digitar Fato Sem Fake que você nos encontrará Twitter, Instagram, Facebook e Medium.
1: Muito obrigado a você que nos ouviu até este momento do podcast, nos fez companhia até este momento épico né, do final do, deste quinto episódio. Muito obrigado ao Gabriel e à Luana que me ajudaram a apresentar o podcast, ao Pedro e à Emília que estavam no, nos bastidores nas questões técnicas e a Bia Peixinho que ficou nos acompanhando nos bastidores. Você pode nos ajudar muito divulgando o podcast, porque este projeto é um projeto de Universidade Federal que não conta com nenhum tipo de apoio, e nós estamos fazendo tudo isso na raça, na vontade, na boa intenção de querer contribuir com a sociedade com algum conhecimento a mais. Então, sempre que você puder, ajude a divulgar aí nas suas redes sociais, a gente vai ficar bastante grato. Até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Sobe a vinheta aí, Pedrão.
0: Processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, Grupo de Pesquisa Texto, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa, Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto, Direção Executiva, Marco Bonito, Produção, Gabriel Pujol, Roteiro, Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper, Apresentação, Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Sonorização Gabriel Pujol e Pedro Jan Edição Pedro Jan Publicação Gabriel Pujol.